0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per coltivare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Benvenuta, benvenuto al nostro settantesimo episodio, dove parleremo del concetto di Lila. Lila in sanscrito significa gioco, divertimento, passatempo. Vedremo questo concetto è radicato nella credenza induista indiana e come applichiamo, come possiamo applicare sia nella pratica di yoga sul tapettino o sul cuscino e come possiamo applicare questo concetto anche nella vita. Prima di eh, Procedere con questo argomento, se non hai ancora fatto, ricordati di seguire il podcast su qualsiasi app che stai ascoltando o guardando, lascia una recensione positiva o se stai guardando su YouTube puoi sempre scrivere un commento, un pensiero tuo e condividi con i tuoi amici così queste, questi pensieri, questi incoraggiamenti per una vita più consapevole possono arrivare anche ad altre belle anime quindi vediamo cosa significa o come si rappresenta il concetto di lila ovvero gioco e divertimento nella mitologia indiana in una forma molto diffusa questo è proprio il modo della, della creazione del mondo è il concetto base perché il mondo nasce e si manifesta da questo desiderio, ovvero questa natura giocosa della divinità di Brahman. eh, Ricordati che indifferentemente dalla dalla tua fede, che magari credi in Dio o credi in un'altra religione o credi nell'universo, in qualche forma che ha creato il mondo e e le nostre vite, puoi sostituire, quindi non devi sempre pensare che ok, questo può essere solo per le persone eh, induiste che sono fedeli in questa regione, religione, ma può essere veramente un modo di di vedere la vita, di vedere il mondo, sostituendo questa figura creatore con quello che ti sta più vicino magari mettiamo l'universo, ok? Quindi il mondo nasce da questa natura giocosa del creatore perché vuole esprimersi, perché vuole manifestare quello che è ancora immanifestato, quello che non è manifestato in, in tutto questo complesso diciamo primordiale E quindi già la creazione stessa è un atto di divertimento del divino. E poi c'è una grande fetta della mitologia, che ora condividerò con te, una storia, che riguarda Vishnu. Forse ti ricordi che Vishnu nella Trinità indiana è quello che conserva, che custodisce e conserva la vita, quello che è manifestato, quello che è creato. E quindi... Vishnu regolarmente si rinasce in qualche forma umana o semi-umana animale per ripristinare l'equilibrio e per eh, conservare la vita, per ritrovare quell'equilibrio che magari è minacciato da qualche forza cattiva. E quindi in questi, queste sue incarnazioni, che si chiamano Avatar, uno dei più famosi è Krishna, che spesso vedi eh, dipinto o disegnato con la carnagione azzurra, blu. E cioè, abbiamo tante storie di lui quando era bambino e proprio le sue faccende da, da bambino piccolo sono gli esempi di, di questa giocosità di questo piacere del creatore di divertirsi. Spesso anche questo eh, consiste di creare un velo che fa le persone dimenticare che lui è veramente il grande Dio che che conserva la vita e il mondo e quindi li trascina in, in situazioni dove lui può agire come un semplice essere umano e poi ogni tanto gli altri, gli altri membri della sua famiglia o i suoi amici hanno il lampo e si ricordano no, in realtà Krishna è Krishna. Quindi vediamo questa storia che secondo me è bellissima in, in tanti aspetti, possiamo anche soffermare su questa unica storia e, e vedere quante interpretazioni, quanta ispirazione può, può darci e oggi comunque fermeremo almeno insieme su questo aspetto di Lila. Quindi il bambino Krishna che viveva eh, in questo villaggio con la sua mamma, con il suo fratello, con gli altri bambini che come succede in questi villaggi in queste comunità piccole di persone che vivono vicino alla natura, i bambini giocano, giocano fuori di casa, giocano nel paesino, giocano per le strade, nei boschi, esplorano il mondo e e quindi il piccolo Krishna giocava con la terra e poi ha messo la terra in bocca e il suo fratello grande che ha visto questo che ovviamente non si mette la terra in bocca, sappiamo tutti, a corso dalla loro mamma dicendo che mamma, mamma, ho visto che Krishna ha messo la terra in bocca. Allora sua mamma corre lì. Questa è l'ennesima birichinata che ha fatto il piccolo Krishna, quindi sua mamma dice ma Krishna cosa hai fatto? Lui ha tutta la faccia ricoperta di fango, di terra, quindi è evidente che quello che stava facendo e Krishna hai messo la terra in bocca? no no mamma io non ho fatto niente non ho messo la terra in bocca e sua mamma allora gli dice bene allora apri la bocca fammi vedere cosa hai in bocca Krishna apre la bocca e come sua mamma guarda dentro la bocca non vede il fango, la terra ma vede l'intero universo. Vede l'intero l'universo e così sua mamma si ricorda in quell'istante che era il suo figlio, è il Dio Krishna, e, e anche la profondità del, della sua anima, del suo essere. Chiaramente Krishna poteva far capire a sua mamma che lui è il, il grande Dio, ma ha fatto in questo modo estremamente gentile, giocoso, facendo anche un po' di, di scherzo eh, con, la, con l'illusione del fango della terra e della visione dell'universo dentro la sua bocca. E quindi questa, questa giocosità in un lato e questa potenzialità che sappiamo che Siamo tutti portati in realtà a dimenticare, dimenticare sia la grandezza dell'universo, la profondità dell'universo, e sia la base, eh, come dire, serena, gioiosa, libera. Questo chiaramente avviene anche perché viviamo nell'Occidente. Di solito nelle nostre famiglie o nelle scuole o nella società eh, prevale un'altra religione, un altro modo di vedere la vita che di solito è molto più severa, dove il Dio, dove il creatore è una figura spesso dipinta molto seria che spesso punisce le persone che non si comportano bene e come anche tutta la società è strutturata. In più a questo possiamo aggiungere tutte le storie personali che magari ognuno di noi porta da casa, delle esperienze della vita, i traumi, le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare. E quindi è quello che vorrei arrivare, come secondo me siamo tanti, almeno me inclusa, portati ad una visione molto più stretta, molto più seria della della natura della vita, della natura dell'universo o della della divinità e quindi masticare un po' questa idea che può essere diverso può portare grandissimi benefici. Vediamo ora un attimino insieme Come come questo concetto lo ritroviamo o tu lo ritrovi sul tuo tappettino yoga? Quando srotoli il tappettino e quando fai la tua pratica che sia di yoga, di asana, di pranayama, di meditazione indifferentemente se fai a casa o se fai eh, in un altro contesto, in un centro yoga, con altri compagni, insegnanti eccetera Com'è il tuo approccio? E ti invito di osservare questo. Quanto sei seria, quanto sei severa con te stessa? Quanto vuoi essere perfetta in quello che stai facendo? O quanto ti rimproveri quando magari qualcosa non viene come volevi che avvenga? E questo chiaramente può essere anche asana, una posizione, Può essere un esercizio di equilibrio, di di mobilità, di flessibilità. Insomma, qua chiaramente con il corpo fisico abbiamo tanta possibilità di osservare. Perché indifferentemente da quanto tempo pratichi yoga asana, sempre puoi trovare qualcosa che non riesci a fare e qua nel video mostro, tra virgolette, con le mani perfettamente e e come il nostro dialogo interiore può estremamente cambiare poi tutto il resto e anche quello che la pratica di yoga ci porta questo può essere anche sul cuscino di meditazione, no? quando approcciamo la mente quanta disciplinata, quanta distratta la mente quanti nanosecondi riesco a essere presente senza pensare altro o come è la mia esperienza quando medito. E questo vedo anche soprattutto con, con i, i praticanti di meditazione, con i, tra i miei allievi che magari per la prima volta o approcciano la meditazione o che dopo un po' di tempo di pausa tornano, che tanti sono estremamente scocciati dal, dal fatto che dopo un secondo si accorgono che la mente già era altrove, che stavano pensando a qualcos'altro e non la respirazione, non la postura del corpo. Ed in questo caso vediamo come questo discorso interiore. Come riusciamo, se riusciamo a trovare un senso giocoso, di provare, di approcciare con una certa libertà, una certa gioia? Io aggiungerei anche una certa curiosità, perché in questo modo dei bambini eh, e anche nella storia, nella maggior parte delle storie, questa è una piccola parentesi, che riguardano Krishna e questa natura giocosa della divinità, lui è bambino e quindi questo approccio o questa mentalità spesso ritroviamo nei bambini finché non sono rovinati magari dai adulti che gli fanno pensare diversamente e quindi la curiosità, la giocosità, l'apertura mentale come posso integrare nella mia pratica di meditazione? E qua viene poi il secondo passo, secondo me, che può essere molto interessante, di vedere in modo più ampio nella propria vita. E qua puoi pensare alla vita lavorativa, professionale, della carriera o dei studi che stai svolgendo. Può essere anche in altre parti della vita, come... Eh, i rapporti umani, come immagini, magari la tua casa, eh, la tua giornata, eh, i tuoi rapporti nota quale voce che che prevale e vedi, semplicemente crea un un dubbio magari potrei prendere come, come ha fatto un bambino, come ha fatto bambino Krishna con questo senso di divertimento. E in questo chiaramente tutti di noi hanno, credo, migliaia di storie, poi se tu non ce l'hai è fantastico e quindi vuol dire che già vivi in questa reame più, più libera, più gioiosa. Condivido con te un, un paio di pensieri miei che credo che quando ascoltiamo altre persone di parlare nelle proprie esperienze di vita, può aiutare di, di entrare più anche nel, nel proprio. E quindi per esempio per me il fatto che eh, ormai, proprio questo, questo gennaio che lavoro come insegnante yoga con la partita IVA da dieci anni, vedo che quest, questi dieci anni quanto mi hanno insegnato strettamente questa parte di lavorativa, di mollare quella parte molto rigida, molto severa con me stessa, come osservo la vita e qua chiaramente oltre che vivo anche in Europa, vengo da una tradizione cristiana, da un paese che secondo me Ungheria è molto più severo in in tanti sensi rispetto a Italia, con i miei traumi dell'infanzia, della della gioventù, quindi sicuramente poi ognuno, come dicevo, mette dentro il suo bagaglio, quanto è stato importante lo switch e continua a essere importante di ritornare in modo consapevole, di vedere la mia vita professionale, lavorativa, che include anche tutti i momenti difficili no, che possono arrivare, come abbiamo vissuto negli ultimi anni i grandi cambiamenti sociali, economici, le sfide della propria eh, professione. Quando entro nella modalità severa, seria, che tende a criticare, che tende a chiedere la perfezione e se la perfezione non è raggiunta che non è mai possibile ovviamente una specie di punizione interiore quanto è importante di accogliere e abbracciare questo modo più leggero, più curioso perché è basato sull'idea che quello che mi ha creato, che ha creato la mia vita, queste situazioni lo fa per esprimere la sua gioia, un po' si diverte mettendoci a voi te in difficoltà, ma tutto questo è, è un modo positivo, benevolente. Ecco questa è la parola che cercavo. <coughs> Scusa. E quindi, come, come per esempio può essere eh, di mettersi davanti ad altre persone? Tanti abbiamo la paura della critica degli altri, ma la paura della critica degli altri deriva sempre da questa voce interiore che è basata sulla credenza di come è fatta questa vita, come è fatta questa nostra esperienza in questo corpo, in questo mondo, in questa società. Per dirti all'inizio, quando eh, dovevo imparare a mettermi davanti agli altri a parlare perché era necessario per insegnare yoga, perché non puoi insegnare yoga se stai sempre zitta in silenzio e fai la tua pratica e fai la tua meditazione. Uno deve imparare a comunicare, a mettersi davanti ad altri, a, anche a promuovere il suo lavoro. Ed è stato estremamente difficile. E posso dirti ancora oggi, dopo 14 anni di insegnamento e 10 anni che lavoro proprio come professione, come insegnante yoga, ci sono i momenti quando torna difficile, quando vedo che la mia mente torna in, in questa modalità seria, severa, punitiva. E quindi il compito lì è un po' rilassarsi, fare un passo dietro e dire come posso vedere diversamente. Che filtro, posso, che filtro posso cambiare davanti agli occhi? Se decido di mettere il filtro che richiede la perfezione e punisce non, se non è ottenuto o se metto il filtro, questo è tutto un gioco. Lo faccio per sperimentare e per esprimere il mio modo creativo. Spero che questi eh, ultimi pensieri ti, non, ti sono, non ti hanno annoiato, ma che ti sono stati un po' di ispirazione. Come puoi vedere nella tua vita? E probabilmente avrai tutto un altro tipo di lavoro, vivi in un altro contesto, vieni da un'altra situazione. Però la mia esperienza parlando con i miei amici, con i miei allievi, che questo è un fattore che sta tanti incontriamo. Quindi ti invito a riflettere sulla presenza della giocosità, del senso di libertà, di divertimento, di gioia, di curiosità nella tua vita e di riconoscere anche quando magari vivi secondo principi di opposto di questo. Di nuovo se hai qualche commento, qualche domanda anche o richiesta per futuri episodi, scrivi per favore nei commenti se guardi l'episodio su YouTube, oppure se ascolti su qualche altra piattaforma, scrivimi un'email al veronica@yogaanima.it, oppure puoi trovarmi nei social, in Instagram in Facebook metto sempre il link nella descrizione sotto. Ricordati di condividere questo episodio con i tuoi amici, di mettere mi piace e di seguire il canale. Lascia una rec- recensione se questo è il tipo di piattaforma che ti permette, perché tutti questi modi aiutano a, al podcast e ai pensieri del podcast ad arrivare ad altre persone. Ti ringrazio profondamente per aver dedicato il tuo tempo prezioso all'ascolto. Ti auguro una bellissima giornata. Namaste.